0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Mittwoch, den 30. November 2022. Heute mit einem Unternehmer auf der Suche nach einem Nachfolger, einem Schweden auf der Suche nach einem Comeback und einer Ministerialen auf der Suche nach Rohstoffen. Christoph Rottwilm, Redakteur des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrozina. Unser Thema des Tages. SMS-Patriarch Heinrich Weiß sucht einen Nachfolger. Die Übergabe eines Familienunternehmens an die folgende Generation verläuft nicht immer reibungslos. Jüngste Beispiele wie Ötker oder Knorrbremse belegen das. Jetzt steht erneut ein Wachwechsel an. Heinrich Weiß will sich zurückziehen. Weiß? Ehemals Präsident des BDI ist Haupteigentümer des weltgrößten Stahlwerkherstellers SMS Group mit Stammsitz in Düsseldorf, den er im Laufe von 50 Jahren an der Spitze von einem 120 Millionen D-Mark zu einem 2,6 Milliarden Euro Umsatzkonzern machte. Oder wie weiß es ausdrückt, ich bin praktisch 50 Jahre im Hamsterrad gelaufen. Dazu hat der 80-Jährige nun keine Lust mehr. Doch er hat ein Problem. Innerhalb der Familie ist ein Nachfolger nicht in Sicht. Weiß hat nur ein Kind, Sohn Georg, und der widmet sich lieber der Immobilienentwicklung als dem Stahlmaschinenbau. Weiß glaubt zwar, einen geeigneten Ersatz gefunden zu haben. Edwin Eichler soll die Dinge bei SMS nach dem Abgang des Patriarchen richten. Der ehemalige Bertelsmann-Avato sowie Thyssen-Krupp-Vorstand fungiert bei SMS bereits seit 2017 als Aufsichtsratschef und als Weiß-Stellvertreter im Gesellschafterausschuss und ist, so glaubt Weiß, ein großer Glücksfall für uns. Kollegin Kirsten Bialdiger hat jedoch gründlich zu SMS und dem künftig wohl starken Mann an der Spitze recherchiert. Die Ergebnisse erfahren Sie en Detail auf manager-magazin.de. Hier nur die Kurzform: Zu Eichler, seiner Arbeitsweise und seinem Track Record kann man geteilter Meinung sein. Die Wirtschaftsnews des Tages: Besseres Geschäftsklima. Die düstere Vorahnung einer kommenden Rezession drückt seit Monaten auf die Stimmung im Land. Da wirkt die Kunde vom IFO-Institut in München geradezu erleichternd. In den Chefetagen deutscher Unternehmen lässt der Pessimismus gegenwärtig bereits wieder nach, haben die Forscher herausgefunden. IFO-Chef Clemens Füst ist der Ansicht, dass die Rezession nicht so schlimm wird, wie zeitweilig befürchtet. Miese Geschäftszahlen von Klarna Klarna wurde einmal als wertvollstes Start-up Europas gefeiert. Es folgten wirtschaftlicher Abschwung, Investorenzurückhaltung, Jobabbau, Verluste. Heute meldete der Zahlungsdienstleister aus Schweden erneut rote Zahlen. So stiegen sowohl der operative Verlust als auch die Kreditausfälle in den ersten neun Monaten dieses Jahres gewaltig. Klarna's Cashflow ist nun negativ. Doch Gründer und Chef Sebastian Simiatkowski übt sich mit Blick auf das kommende Jahr trotz allem in Optimismus. Euroinflation lässt leicht nach das Phänomen, das gestern bereits auf deutscher Ebene zu beobachten war, zeigt sich heute auf europäischer. Die Inflation verliert ein wenig an Tempo. Das bedeutet allerdings noch keine echte Entspannung, denn die Preissteigerungen sind nach wie vor enorm. Um 10 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im November, auf Jahressicht in der Eurozone. Volkswirte hatten mit einem etwas höheren Wert gerechnet. Was uns sonst noch beschäftigt hat, wie eine Grünen-Politikerin die Industrie mit Rohstoffen versorgen will. Franziska Brandner studierte bei Promis wie Ex-IWF-Chef Dominik strauss kahn oder Nobelpreisträger Josef Stieglitz. Sie absolvierte das Auswahlverfahren zur EU-Beamtin, war bei der Bertelsmann-Stiftung sowie bei McKinsey unter Vertrag und sitzt heute als grüne Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Dort ist sie am Projekt Energiewende in der deutschen Wirtschaft beteiligt und kümmert sich zugleich um die Rohstoffversorgung der Industrie. Ein heikler Job, urteilt Kollege Martin Noé, der Brandner in Berlin getroffen hat. Startup-Gründer Mario Kohle im Podcast. Nochmal Thema Energiewende bzw. Energiekrise. Das Berliner Startup Enpal erfreut sich seit einiger Zeit erhöhter Nachfrage. Das Unternehmen vermietet Solaranlagen und seit die Gas- und Strompreise in die Höhe schießen, floriert das Geschäft. Das macht Gründer Mario Kohle zu einem spannenden Gesprächspartner. Im Podcast Deutschlands Digitale Hoffnungsträger erklärt der Kollegin Christina kyria soglu wie er mit dem Boom auf seine Offerten umgeht und wie er kommendes Jahr schon beinahe eine Milliarde Euro Umsatz erreichen will. Unsere Empfehlung für den Abend – was Unternehmensstifter beachten sollten Yvonne Chouinard geht mit gutem Beispiel voran. Vor einigen Monaten übertrug der Gründer der Outdoor-Marke Patagonia alle Firmenanteile an eine Stiftung, die sich dem Umweltschutz widmet – Weder der 83-jährige Firmenpatriarch noch irgendjemand sonst aus seinem Clan haben seither Zugriff auf das 3 Milliarden-Dollar-Vermögen, das mit dem Übertrag verbunden war. Es wird fortan unwiderruflich für den Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt. Ähnliche Schritte gehen auch andere Unternehmer. Oder würden sie gerne gehen. Insbesondere in Deutschland steht dem guten Zweck ein viel zu starres und komplexes Stiftungsrecht im Wege, weiß Kollege Kai Lange, der sich eingehend mit dem Thema beschäftigt hat. Sein Urteil? Die Politik ist am Zug.